0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir
1: 19h15, RTL, bonsoir C'est votre émission jusqu'à 20h avec la joyeuse bande en studio Cyprien, Marion, Alex Vizorek et Isabelle et nous sommes ravis d'accueillir maintenant notre grande invitée de la deuxième heure. Vous vous souvenez d'elle en Miss France 2013 Elle a été chroniqueuse ici à RTL, elle est surtout médecin généraliste. Marine Lorfelin est avec nous. Bonsoir Marine
0: Bonsoir tout le monde Votre livre en pleine forme aux éditions Marabout est en librairie. Presque 200 pages de, de conseils une petite bible pour attaquer la rentrée, bien dans sa tête et bien dans son corps. Sommeil,
1: sport, alimentation, santé mentale, prévention, voici les grands chapitres de votre livre. Et les auditeurs vont pouvoir maintenant profiter de vos conseils.
0: Alors à quel moment vous vous êtes dit, il faut que je rassemble toutes mes connaissances Le point de départ c'est quoi C'est les questions que vous posez vos patients et, et vos patientes au, au cabinet
2: c'est un condensé, effectivement, des questions que me posent mes patients, euh, qui parfois n'osent pas poser euh, ces questions qui paraissent toutes simples. Euh, comment je fais pour mieux dormir euh, Est-ce que vraiment je mange équilibré euh, Qu'est-ce que ça veut vraiment dire manger équilibré euh, Ok, je voudrais, me... je voudrais me remettre au sport, mais en fait, j'ai pas la motive. Ce genre de thématique, et aussi ce que je, je reçois... <rire> Pardon
1: du sport, c'est moi. Je <rire> l'ai posé anonyme. Et est-ce qu'il fallait aussi, euh, comment dire... Bloquer quelques contre-vérités que les patients regardaient sur Internet.
2: C'est vrai qu'il y a pas mal de, de fake news quand même qui se baladent. Cyprien passe euh, sur, sur, sur les forums de Twitter.
1: Pas doucheur, du tout, hein, pas du, du tout. complètement hypochondriac. Oui, ça vrai. Ah, euh, Alors, mais ça, ça,
0: peut peut rendre, rendre, euh,
2: ça peut rendre hypochondriac hein, de trop lire l'actualité. Hein.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai.
2: Et donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, j'avais envie de tordre le cou aussi un peu aux, aux idées reçues, oui. aux fake news.
1: Alors, premier pilier dans votre livre, le sommeil. Un tiers des Français ont du mal à dormir. Il y a un tableau qui est très bien fait dans votre livre et qui montre combien de temps on doit dormir selon son âge. Les adultes, c'est 7 à 9 heures. Qui dort 7 à 9 heures dans ce studio Pas moi.
3: 7.
1: 7 ah.
3: Non. <rire> en fait, moi je dors 5 la semaine et 10 le week-end. Alors il y a ça, et puis en cumulé, il y a des siestes aussi. Donc, euh, ouais, bout la, bout. Bout. la sieste
2: est super. Ouais. Alors, oui, justement, vous militez pour la sieste. 7 à 9
0: en une fois ou 7 à 9 en plusieurs fois Par exemple, si on fait 6 heures la nuit et 1 heure de sieste, est-ce que ça convient Ça peut
2: convenir, 6 heures c'est très bien. Hein. C'est ce qu'on appelle les cours dormeurs. Donc en fait, ouais. 6 heures si on est en forme la journée, aucun souci. Et la sieste est super réparatrice, ça fait beaucoup de bien.
3: Ouais, parce que j'ai découvert le concept il y a les cours et les longs dormeurs. On n'a pas tous besoin du même temps de sommeil, c'est ça
2: Tout à fait. En fait, là, vous pouvez essayer de lutter contre vous-même. En fait, le sommeil est programmé génétiquement à la base. Donc, en fait, on a tous une durée, une durée de sommeil qui nous est propre. Et, et après, bien sûr, on peut essayer de l'améliorer un peu. Mais... Du
1: coup, quand les politiques nous disent oh, « Moi, je dors 4 heures, je travaille tout le temps <rire> », c'est physiologiquement pas possible.
2: Alors, 4 heures, c'est pas recommandé, en tout <rire> cas, pour leur santé. Et non, normalement, 4 heures, c'est insuffisant.
1: Et vous militez pour la sieste, euh, mais une sieste courte, c'est ça
2: oui euh, on dit 15-20 minutes Je J'invente rien là. Mais pourquoi
1: au-delà c'est pas euh, recommandé Moi j'adore la sieste du week-end <rire> deux... Dans
3: deux heures <rire> C'est Mais, serait... inadier, oh, il est heures
2: <rire> Mais ju justement est-ce que vous vous réveillez pas Un petit peu euh, groggy un si, peu si, complètement.
3: Comme un lendemain bah... de <rire> Gueule de Bois
2: bah C'est ça un peu le souci C'est qu'on va rentrer dans un sommeil profond Et du coup c'est dur après de se réveiller Et on est un peu peut-être Et en vous grouillard. conseillez
1: même le café avant voilà. la sieste Ça, c'est génial. C'est bizarre ça
2: Mais non
3: Expliquez. Alors vous avez compris bah, Moi j'ai compris mais vous vous avez expliqué, c'est votre livre <rire>
2: En fait le, le concept du café avant la sieste c'est que euh, bon, on, va, on boit un café on va pouvoir s'endormir quand même parce
3: que le café
0: ne va pas agir
2: tout de suite et la caféine va agir au bout de 20 minutes à peu près donc elle va vous réveiller
3: ah, Et comme ça on ne se réveille pas tout flagada ouais. tout Et, les et
0: les alors vous, vous écrivez aussi que pour trouver le sommeil justement il y a quelque chose que, qui est très important finalement c'est comme avec les bébés c'est que même adulte, il faut avoir une sorte de routine aussi de, de sommeil et vous partagez la, la vôtre aussi c'est c'est quoi La mienne Oui. Euh, la mienne, c'est euh, déjà d'arriver à
2: stopper les écrans, parce que je suis trop, trop, trop connectée. Donc, vraiment, le soir, maintenant, je me mets des alertes. Euh, et je, je programme mon iPhone pour qu'il se déconnecte. <rire> <tout> seul, <rire> voilà, limite. Et puis, euh, après, moi, je suis très tisane. Petite tisane de grand-mère. Euh, J'adore ça. Hein. Alors,
0: quelles tisanes sont bonnes pour dormir
2: euh, ben, Les classiques, euh, camomille, euh, verveine. Tisane. Ça marche vraiment, ça en fait ce qui marche c'est de donner à son cerveau le signal du sommeil Et donc de mettre en place une routine À chaque fois le cerveau va comprendre que c'est le moment en fait De se détendre et d'aller dormir Et donc ça va être un...
1: c'est l'armagnac c'est bon aussi Alors non Ah zut Mais qui pose son téléphone avant de dormir dans ce studio Non mais vraiment vous le posez combien de temps avant de vraiment fermer les yeux
2: Ah bah j'essaye de le poser une bonne demi-heure avant
1: Ah ouais quand même Ouais, ouais. Bon, euh, on fait pas. Moi non.
2: je serais pas, c'est pour ça que j'adore
3: cette heure.
1: Bah oui, c'est ça, ça je, faut... euh... je, crois, je crois que je vais je... acheter le bouquin parce que ah, <rire> euh,
3: Tenez, je vous le. Là, ouais, avec ça. Avec je vais vous le <rire> Dans votre livre, vous insistez aussi sur les bienfaits de l'activité physique. Alors pour le corps évidemment, c'est censé, mais pour la tête aussi. Alors cette histoire d'endorphines, tout ça, c'est pas une légende.
2: Ah non, pas du tout. Non non, c'est pas une légende. Ah ben voilà, le sport produit des endorphines et qui nous font du bien après, qui participent à notre bien-être. c'est quoi les endorphines
1: parce que pour ceux qui n'aimaient pas la bio au lycée comme moi, c'est quoi les endorphines
2: bah, Ce sont des molécules en gros produites par notre cerveau qui vont faire du bien qui vont participer à la détente musculaire participer à, voilà, à la diminution du stress tout ça
0: Mais quand on parle sport on parle activité physique ou on parle simple, enfin de faire une activité physique ou de faire du, du sport vraiment, de se mettre dans un exercice je ne sais pas, d'aller faire du yoga ou du tennis, est-ce que par exemple, simplement, et vous le dites d'ailleurs, on peut aussi très bien marcher, descendre un peu plus tôt de son arrêt de bus pour faire les, les derniers pas, les derniers mètres à pied. Ça, ça compte aussi Tout à fait, c'est exactement ce que j'explique
2: dans le livre. C'est parce qu'on bah qu entend un peu trop j'aime pas faire du sport, et, euh, de toute façon, je suis pas sportif et j'y arriverai pas. Bah, les recommandations de, de l'OMS hein, sont très claires. En fait, on vous demande juste de bouger au quotidien, et donc de faire de l'activité physique, et pas forcément de faire de l'activité physique et sportive. Donc euh, je fais bien le distinguo, effectivement, dans le livre, en expliquant euh, l'importance c'est de bouger, et donc euh, marcher, ça suffit, quoi. Mais il faut marcher vraiment euh, à plusieurs moments de la mmh, journée, et oui. suffisamment en quantité.
0: Est-ce que le ménage ça compte ça oui.
2: Oui. oui, le ménage ça
0: compte. Oui, oui. Okay. Non, une heure d'aspi,
1: c'est bon. <rire> je pense aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont en train de rentrer du boulot, qui sont peut-être en train de faire à manger aux enfants euh, et qui se disent Bon, allez, à la fin de l'émission, tout à l'heure à 20h, je vais aller faire un footing. Et puis à 20h, tout à l'heure, ils vont se dire Bon, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller faire un footing. Et puis je vais pas réussir à... Non, mais on a tous eu ça. Par exemple, Alex, tous les jours, il se dit Régulièrement, je vais aller faire un footing, je vais aller à la piscine. Puis tous les jours, il se dit Bon, c'est à quelle heure le jambon beurre Je suis déjà euh... habillé. J'ai
2: mis la <rire> chaussette
1: et tout. Et je me suis suis regardé. Je suis... Allez, non. <rire> C'était gêné. Comment on lutte contre ce frein-là ce... ah, Finalement, j'ai pas envie d'y aller.
2: Euh, moi, j'ai une petite astuce qui marche assez bien. C'est euh, ce que j'appelle un peu la projection positive. C'est-à-dire que, OK, sur le moment, on n'a pas du tout envie. Et c'est vrai qu'on a tous la flemme. Moi, la première. Hein, je suis très sportive, mais j'ai souvent la flemme. Mais je pense à l'après. Et en fait, je, me, je pense à, à toutes ces émotions positives et à ce bien-être mmh. que je vais, que je vais avoir, ressentir après. Et, euh, donc, le bien-être, on en a parlé avec les endorphines. Et aussi la fierté de, de l'avoir fait. Quoi. Et là,
1: vous préparez le marathon de New York, c'est ça Oui. Je ne sais pas le sport, mais je prépare le marathon Là, là on ne peut pas se retrouver en chaussettes là. le matin devant le miroir
2: et dire, oh, pff, bon, en fait, j'y vais pas. Hein. Bah, par exemple, la projection négative, elle peut faire très mal aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on ne s'est pas préparé pour un marathon, ça peut engendrer pas mal de souffrance.
3: C'est quand la date du marathon c'est le 5 novembre. Ah, ah ouais.
1: Je crois qu'on va vous suivre.
0: Alors, il y a l'activité physique et puis il y a l'alimentation aussi. Et dans, dans le volet alimentation, vous mettez en garde contre les régimes, les influenceurs. Vous racontez le cas d'un patient qui consommait des poudres magiques pour perdre du poids. Elle était censée remplacer les, les repas. Bon, en fait, ça ne marchait pas du tout. Euh, ça, c'est un danger que vous constatez quotidiennement en
2: fait, on constate que quand même les messages marketing fonctionnent, malheureusement. Et donc, les gens croivent ce qu'ils lisent, en fait. Donc, donc on leur dit que c'est une cure détox, que ça va aider à détoxifier le corps, alors que ça veut rien dire détoxifier le corps. Le corps le fait tout seul. Les gens lisent que bah, ces poudres-là vont les faire maigrir. Oui, ça va les faire maigrir sur le moment, mais en fait, ils vont être carencés, ils vont du coup euh, s'affaiblir en fait euh, au niveau de leur santé et ils vont reprendre le poids euh, qu'ils ont perdu juste après. Mmh. Donc effectivement, il n'y a aucun régime euh, qui fonctionne, si ce n'est juste un régime sain, de manger équilibré.
3: Et ça, vous constatez dans votre cabinet, dans votre quotidien de médecin, des, des gens comme ça qui sont un peu paumés euh, parce qu'ils ils se sont fait avoir par des, par des trucs comme ça
2: Oui, euh, ils peuvent se faire avoir et puis aussi, ils sont, euh, ils sont un peu désespérés aussi, je dirais. Vraiment, il y a des gens qui, bah, malheureusement, ont pris du poids dans leur vie régulièrement et qui arrivent à un stade où euh, bah, ils ne savent plus quoi faire. Et donc... Euh, mmh. euh, euh, ils ne savent pas forcément que déjà leur médecin généraliste peut les accompagner pardon, déjà à ce stade, avec des quelques conseils très simples au niveau nutritionnel et puis après derrière, peut-être que juste quelques consultations avec un diététicien, ça peut suffire à identifier et à améliorer mmh. sa routine.
1: Vous restez avec nous Marine Lorphelin vous êtes la grande invitée de la deuxième heure de RTL Bonsoir, on continue de parcourir votre livre en pleine forme dans quelques secondes à tout de suite. RTL Bonsoir
0: RTL. Bonsoir. Julien Célier, Marion Calais et Cyprien Sini. Et l'émission
1: continue avec toute la bande en studio et avec la grande invitée de la deuxième heure, ex-Mise France, médecin et soucieuse de votre santé, j'ai nommé Marine l'orphelin. Marine, on continue de parcourir votre livre en pleine forme, presque 200 pages de conseils euh, santé. On en vient à la maladie du siècle, le stress. Ah. Euh, un chapitre <rire> complet. Parce Ça que nous
3: intéresse. Que oui. Beaucoup d'auditeurs <rire> vont tendre l'oreille. Yeah.
1: Beaucoup d'anxieux aussi dans ce studio, on ne va pas le, le cacher. Ferme.
0: Et vous racontez d'ailleurs pourquoi le stress nous ronge avec cette info assez surprenante. Vous racontez que le stress a bien changé depuis la préhistoire. <rire> à l'époque, on libérait l'énergie du stress. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Oui, en fait, le stress initialement, c'est un mécanisme qui existe, un mécanisme inné pour protéger l'être humain en cas de danger en fait. Et donc, l'homme, il y a très 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 longtemps, bah, les faisait face à des dangers qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un mammouth, par exemple, ouais, ouais. Et, euh, et donc en fait d'avoir cette, cette libération en fait d'hormones euh, qui stimule en fait le corps hein, face à un stress permettait de réagir très très vite, de courir très vite, euh, voilà avec le, la respiration qui s'accélère, euh, les pupilles qui se dilatent pour, euh, bah, pour voir ce qui se passe autour de nous. Bon bah aujourd'hui, quand on est ce que je raconte, c'est quand on est stressé sur le périph, bah, on peut pas courir.
3: Ouais, <rire> vous, donnez aussi des, vous donnez aussi des conseils de respiration pour maîtriser une situation de stress, par exemple. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit cours en direct La respiration 4-7-8 par exemple, c'est quoi On fait comment
2: Alors la respiration 4-7-8, euh... j'ai un petit trou. quoi On inspire pendant 4 secondes voilà. voilà, on inspire pendant 4 secondes. Donc...
3: Voilà. Pas très radiophonique. On bloque
2: Ah <rire> par la bouche, on respire.
3: Pendant 7 secondes
2: Oui, on bloque et après on expire. On expire
1: pendant 8 secondes. Et ça, Exactement. ça... Ça permet de retrouver, euh, de maîtriser son stress, c'est ça
2: Voilà, en fait, ça permet de euh, désynchroniser un petit peu euh, le cœur, la respiration pour se calmer, Voilà, s'apaiser.
3: C'est tout bête. 4, 7, 8. On inspire 4 secondes, on bloque 7
1: secondes et on, et on pendant 8 secondes. Vous confiez d'ailleurs vous-même avoir connu le stress dans votre vie. Vous l'avez connu comme tout le monde. Par exemple, pendant votre internat de médecin, vous écrivez dans le livre que vous étiez terrorisé à chaque garde de nuit. Horrible. C'est vrai?
2: Ah, vraiment, horrible. Je ne dormais pas la veille, donc je faisais insomnie. Après, j'enchaînais sur la journée, donc 20, 24 heures ou plus de garde. Et oui, j'ai été toujours énormément stressée par ce, qui, par ce qui pouvait se passer la nuit à l'hôpital. Le fait de ne pas dormir, le fait de prendre des patients super graves en charge, un peu toute seule, hum. parce que bon, les médecins vont se coucher, bon, on peut les appeler, mais on n'ose jamais trop les réveiller. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de stress.
1: Vous racontez aussi dans le livre, et c'est très courageux d'en parler, avoir subi un stress post-traumatique, mm -hmm. euh, en 2018 avec votre compagnon à l'époque, vous êtes agressé par un fan euh, malade, vous avez cru que votre compagnon allait perdre la vie, il a été poignardé. Ouais. C'est très fort ce que vous dites, vous expliquez que le traumatisme est resté, et que vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Il, il faut en parler pour, pour guérir en quelque sorte
2: Bien sûr qu'il faut en parler. Dans tout, bah, tous les traumatismes psychologiques, bien sûr, la prise en charge est essentielle. Dans le stress post-traumatique, elle est quand même bien définie, bien cadrée, où effectivement, il faut avoir vite une prise en charge, vite des médicaments si besoin, pour, pour, pour contrer un peu les mécanismes mmh. qui se mettent en place dans la tête. Et vous, vous avez tardé un petit peu bah, Moi, je n'ai pas du tout une prise en charge, ouais. <rire> parce que euh, voilà, le médecin n'est jamais bien pris en charge. <rire> <rire> Et, euh, et donc, en fait, oui, je me suis rendu compte euh, plus tard que euh, je sursautais tout le temps euh, quand les gens m'approchaient dans la rue. Mais vraiment, j'entends quelqu'un marcher derrière moi, je me mets à sursauter, je le regarde dix fois... Euh... Donc, euh, il faut que je fasse quelque chose. <rire> Effectivement.
0: Et vous n'avez rien fait encore ah Non, pas encore. Ah non, d'accord. Avez...
2: Moi, je connais un bon bouquin. Ben non, parce que, euh... ben, que j'écris des livres et que je n'ai pas le temps, du
0: coup. Ça va très vite, une séance chez le psy. Hein. C'est très rapide. Alors, c'est aussi pour cette raison que, que vous racontez votre histoire, votre agression dans, dans le livre, pour que les lecteurs donc, comprennent qu'il faut parler, qu'il faut, qu faut s'exprimer. Et puis, il y a, y a aussi dans votre livre un volet où vous expliquez qu'il faut s'accepter Tiens, tiens, un instant.
3: C'est un vintage. <rire> La Miss France de 2013 est et restera Miss Bourgogne. Eh oui, on peut avoir été Miss France. C'était vous, là. Des... C'est Alain Delon, ça. Oui, ouais, bon, ouais, c'est c'est bon. oh là, là. Et vous racontez que vous n'aimiez pas votre nez. On peut avoir des complexes en étant en France. Vous dites qu'il ressemble à celui de Michael Jackson.
2: <rire> bah oui.
1: Avant <rire> ou après <rire> bah, a, bah après.
2: <rire> après, avant. je l'aime toujours pas trop, hein, mais
0: euh, <rire> ça, va. <rire> ça va.
2: Non, mais bon, c'est une petite anecdote. Mais effectivement, je crois que c'était important dans, dans le volet de la santé mentale de parler... Euh, euh, du, du bien-être et de la manière dont on, dont on se projette dont on s'accepte ou pas euh, avec ces complexes et donc je raconte un peu pour que bah, voilà, les gens puissent s'identifier un peu et se disent que bah, on est tous pareils en fait
0: Alors Marine Lorphelin, pour terminer, vous avez passé les, les dernières années de votre vie en Nouvelle-Calédonie et puis bah, la, la vie a fait que, euh, que vous êtes revenu, vous êtes de retour en métropole ma question est un peu personnelle mais comment se déroule ce retour Est-ce que c'est vrai que vous vivez en, en Colombie <rire> <rire>
2: euh, oui c'est vrai que j'ai vu un colloque Pourquoi et quoi et quoi On veut tout savoir Je viens en colloque avec une amie euh, qui, euh, qui a été un super soutien Quand euh, bah, je me suis séparée Et, et que je suis revenue euh, à Paris C'était pas le plan euh, C'est pas ce que j'avais prévu à la base Donc euh, le plan a un petit peu capoté Et donc du coup elle m'a dit tout de suite Non mais pas de panique euh, on peut, on peut habiter ensemble, ça peut être très sympa et comme ça j'étais un peu plus soutenue. Mmh.
1: Voilà. Là, vous êtes revenu pendant l'été euh, Paris, il euh, faut qu'on vous prévienne octobre-novembre, euh, c'est pas la nouvelle qualité. <rire> non
2: mais vraiment j'anticipe déjà, ces mois de novembre <rire> terrible. Ouais. On, va
1: relier, on va relire les conseils euh, stress et luminothérapie de, <rire> votre, de votre bouquin pendant le mois de novembre. Marine L'Orphelin, vous restez avec nous, vous êtes la grande invitée de la deuxième heure de RTL Bonsoir, votre livre en pleine forme est en librairie. Dans un instant le programme va vous plaire, il y aura de la cuisine une scène et bonne pour la santé avec la guinguette d'Angèle Ferromax. Salut Angèle Salut tout le monde Angèle qui a réussi oui, à arriver okay. jusqu'en studio parce que ça fait une demi-heure qu'on a des textos, je suis
2: coincée dans le métro j'ai trouvé une moto
1: Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous êtes venu
2: Il y a un sauveur qui est là, qui m'a accompagné en moto j'ai hurlé dans la rue, la ligne était coincée, j'ai hurlé, prenez-moi, prenez-moi vite vite et quelqu'un m'a fait <rire> confiance là, là, je oui, ne oui, me serais pas fait confiance
1: On a le son de la vidéo que vous avez envoyée dans le groupe WhatsApp de l'émission <rire> sur la moto
0: les gars j'ai commandé en pleine rue, j'ai trouvé un sauveur qui m'accompagne à la radio. Oui Et donc grâce
1: au sauveur Ça
3: c'était il y a 25 minutes On hein. va manger des ça. cookies
1: dans un instant Il y aura aussi la playlist de Steven Bellery. Bonsoir Salut Steven Avec des confidences
3: Vianney le chanteur l'un des plus populaires aujourd'hui est de retour première confidence notamment
1: sur cette annonce Il arrête les tournées Oh là là à tout de suite tu
0: Julien Cellier Marion Calais Cyprien Cini RTL